1: Buenos días a todos y todas, hoy 23 de mayo de 2022 abrimos la semana con un panorama despejado Vemos que por ejemplo los futuros del Standard Poor's allí en Estados Unidos abren con casi una valorización de 1% eh, En el premercado el Standard Poor's abre muy cercano al 1% Allí de igual manera vemos en Europa
2: eh,
1: el comportamiento de la bolsa en un tono verde, es decir en un tono positivo la noticia del día es, por supuesto, los resultados corporativos del primer trimestre. Continuamos viendo cómo las compañías eh, reportan sus resultados financieros. Este fue el turno para Corfi Colombiana, que reportó un crecimiento del 28% eh, anualizado en su utilidad neta. Por su parte, la BBC tuvo un crecimiento de. 44% en la utilidad neta frente a la comparación del primer trimestre de 2021 Todo lo ampliaremos en una mayor medida en el mercado de renta variable Ahora entrando al tema de las divisas, el dólar abre, con, abre la semana con una caída ubicándose en 102.25 unidades eh, Hablo frente al índice de XY eh, nivel que habíamos visto el anterior 26 de abril frente al conjunto de monedas que componen este índice todas las monedas abren con apreciaciones frente al dólar en especial la corona sueca en Europa la moneda se ubica en 1.06 dólares por euro ganando terreno luego de estar muy cercanas a esa paridad en Latinoamérica ya viendo cómo es el comportamiento de la región las monedas se han recuperado y se encuentran en niveles vistos hace un mes atrás. Eh, este, este comportamiento de estas monedas, medido por el índice LASI, eh, muestra que nos hemos valorizado como región un 3.44% desde eh, la semana anterior y para el peso colombiano, este retrocedió frente al inicio de la semana. La moneda local abrió en 4.040 pesos y cerró en 3.972 pesos por dólar, presentando una apreciación en de 68 pesos luego del anuncio de la OPA por Grupo Argos. A nivel... Muy buenos días, siguiendo con el...
2: Panorama en renta variable: los principales índices accionarios del mundo suben en este inicio de semana debido a las declaraciones que dio Biden sobre revisar las tarifas de los aranceles que tienen con las importaciones provenientes de China. Esto pues está generando que el mercado inicie con optimismo, donde los futuros del saldrán por 500, suben un 1%. Y en Europa el panorama es muy similar con un índice europeo, el stock 600, subiendo 0,7% durante estas primeras horas de la mañana. En Colombia el viernes cerró el call cap con un alza del 3,4%. Esto, pues, debido al anuncio de la OPA que realizó, el esta OPA que va a realizar. Kilinski sobre las acciones de Grupo Argos, eh, esta, pues este anuncio le cambió la cara un poco al mercado que venía de dos días seguidos en los que presentaba caídas superiores al 2%, no obstante un poco ya de cara a esta semana, que es la última semana previa a las elecciones, hasta esta primera vuelta a las elecciones presidenciales, se podría observar que no, digamos que no se esperarían mayores valorizaciones y ese pico que se alcanzó, ese máximo que se alcanzó el día viernes estaría como ya un nivel de resistencia para el call cap durante esta semana Aquí Lo más probable es que la incertidumbre traiga eh, algo de presiones bajistas durante esta semana eh, noticias tenemos que desde hoy como para recordarles eh, hasta el 26 de mayo está suspendida la negociación de la acción de grupo energía bogotá debido a la diferenciación que se va a realizar que va a realizar la bolsa por la manera en cómo GEP pagará los dividendos este año recordar que quienes reciban nuestros accionistas minoritarios personas naturales eh, van a recibir todo el dividendo el día viernes mientras que los accionistas mayoritarios accionistas y accionistas minoritarios personas jurídicas van a recibir dos cuotas una de, del 50% el viernes y la otra hasta el 21 de diciembre por lo cual pues la la bolsa de valores ve necesario realizar una diferenciación pues, de estos dos tipos de accionistas, también tuvimos los, la presentación de los resultados financieros de dos compañías de coffee colombiana y la bolsa de valores, en coffee colombiana el margen bruto del sector real durante este primer trimestre fue de 1,47 billones de pesos creciendo un 20% frente al primer trimestre del año pasado. Esto estuvo explicado principalmente por el efecto que tiene la inflación sobre los ingresos de los contratos 4G, además de un buen comportamiento en, el, en el, la línea de negocio de gas y energía. La utilidad neta controlante fue de 658.608 millones de pesos, lo que significa un aumento de 28% frente al primer trimestre del año pasado. En la Bolsa de Valores, la compañía publicó unos ingresos totales de 61.901 millones de pesos. Esto significa un crecimiento de 22% frente al primer trimestre del año pasado. Aquí estos resultados se vieron beneficiados por la buena dinámica del mercado, las sopas que se han realizado durante este primer trimestre y el negocio de ascenso que, impulsaron los buenos que impulsaron el crecimiento en los ingresos. La utilidad neta del periodo fue de 12.768 millones de pesos, un 44% superior en comparación con el primer trimestre de 2021. Eso es todo en renta variable, en materias primas. El inicio es calmado en este mercado, en específico el mercado petrolero tiene una alza cercana al 1%, esto pues debido a a que la demanda de China se está empezando a, a retomar los niveles que tenían ya pues a medida que, que se quitan las restricciones y se relajan esas restricciones en Shanghái, eh, por lo cual pues genera estas presiones alcistas para el crudo. Hoy el Brent se ubica en 113 dólares por barril y el WTI son los 111 dólares por barril. Esto es todo, que tengan un excelente día, hasta luego.
1: Ahora, pasando al mercado de renta fija, en la parte internacional, vimos que iniciando la semana los tesoros americanos, en la referencia de 10 años, abren con una desvalorización frente al observado el anterior viernes esta mañana. Estos papeles abren en 2.84%, cerca de 6 puntos porcentuales por encima del cierre de la anterior semana. El mercado de renta fija en dólares abren en terreno mixto, donde los bonos, por ejemplo, en Reino Unido se ubican en 1.93%, es decir, 4 puntos porcentuales por encima de lo visto en la anterior jornada. Sin embargo, los bonos italianos presentan un descanso. México, al igual que China, abren con valorizaciones. Ahora bien, en el mercado local, eh, vimos que finalizando la semana, los de esta fija presentaron una valorización de 17.77 puntos básicos en promedio. En particular, el papel convencimiento en 2026 presentó la mayor valorización con un aumento de casi 28 puntos básicos en su tasa de interés. Esta disminución allí en las tasas de interés se dio de manera generalizada a lo largo de la curva. Eh, contrario al comportamiento de los testas a fija, los test UR presentaron una desvalorización de 2.88 puntos básicos en promedio, donde el nodo más beneficiado fue el de vencimiento 2023 y 2025, estos bonos de la parte corta de la curva, puesto que disminuyeron su tasa de interés en cerca de 10 puntos básicos cada uno. Como comentario semanal tenemos que luego observar esas continuas desvalorizaciones en el mercado de renta fija. Esto luego de la divulgación del dato de inflación de abril a nivel local. Eh, finalmente, desde la mitad de la semana anterior, observamos un descanso eh, en todos los nodos de la curva en pesos. Esperemos que a lo largo de esta semana se observen algunas correcciones en este mercado, al ser un mes con una reunión no decisoria del Banco de la República y un posible descanso en la inflación anualizada en mayo. Y... Así de igual manera esperamos que los movimientos en la curva presenten menos volatilidad frente a la deuda corporativa. El mercado continúa con una menor dinámica. Esto frente a la anterior jornada y frente al observado una semana anterior. En particular vimos eh, que el volumen de negociación se ubicó en 324 mil millones de pesos donde el 76% de las negociaciones se transaron en el mercado secundario. Allí la tasa de referencia de estas negociaciones se ubicó eh, concentrada en un 64% por la tasa fija y otra gran participación estuvo en la tasa indexada al IPC que contó con una participación del 30%.
0: días continuando con el panorama nacional tenemos que el presidente de Colombia Iván Duque en un encuentro con el presidente de Turquía dio a conocer la formalización del acuerdo de cooperación estratégica y de asociación el presidente colombiano aseguró que ya se llevaron a cabo una serie de encuentros con algunos empresarios turcos que ya tienen presencia en Colombia y que también buscan oportunidades de aterrizar en el país para encontrar vías de entendimiento y facilitar sus operaciones de esta manera se alcanzaron compromisos para la vigencia de 2022 y 2023 por cerca de 400 millones de euros. De acuerdo con el gobierno colombiano, este vínculo de entendimiento comercial con Turquía permitirá que el país se convierta en epicentro de abastecimiento de empresas turcas al mercado norteamericano. En otras noticias, entre enero y marzo de 2022, las zonas portuarias de Colombia movilizaron 41,8 millones de toneladas, lo que representa una variación negativa de 1,5% frente al mismo periodo de 2021. Según la Superintendencia de Transporte del País, que anotó que la reducción en el trimestre fue de 643 mil toneladas. Adicionalmente, se informó que este crecimiento debe principalmente a los volúmenes de carga movilizada en la zona portuaria de Ciénaga y Cartagena, en donde se ubican dos puertos que participan con 85,8% del total de la carga nacional de Colombia, y entre enero y marzo, tuvo una caída de 3,3% respecto al año anterior. Contrario a esto, se vendieron al exterior 25,4 millones de toneladas, un 12%, superior que en el año 2021. En último lugar, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia comunicó que la política de internacionalización para el desarrollo productivo y re productivo regional fue aprobada este viernes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, con PES. La iniciativa busca profundizar el relacionamiento entre las regiones y la nación, de y la nación en esta materia un trabajo que viene avanzando con la implementación de la estrategia de regionalización de la misión de inter internacionalización. La política de internacionalización estaría enfocada en 38 acciones principales que establecen estrategias e instrumentos para poner al servicio de las regiones de los sectores que ellas prioricen para la internacionalización. Tales puntos se agrupan a su vez en cinco categorías, la interacción del aparato productivo con extranjeros y colombianos residentes en el exterior, el cierre de la brecha tecnológica de empresas colombianas, la mejora de condiciones de comercio exterior, el fortalecimiento de la innovación y el robustecimiento de marcos regulatorios.